0: 《简爱》第23章，种下明媚的阳光照耀着英格兰，天空如此，太阳如此耀眼。这样的好天气很少降临我们这个海浪环抱的岛国，而最近却一连许多天都是如此，仿佛意大利的好天气来到了英国，就像一群欢快的候鸟南方飞来。落在阿尔比恩的悬崖上歇息，甘草全都收了起来。荆棘庄园四周的田野青绿而平整，大陆晒得又白又硬，树木葱郁，遮天蔽日。树林和树林枝繁叶茂，苍翠欲滴，与它们之间洒满阳光的收割过的草场形成鲜明的对比。现系约翰节前夕，阿黛尔在甘草村小路上采了半天野草莓，累坏了。太阳一下山就去睡了。我看着他睡后就离开他，朝花园去。这是二十四小时中最美好的时刻。白昼已经燃尽了，他炽热的烈火。清凉的露珠降落在喘息的平原和烤焦的山顶上，在太阳没有华丽云彩的陪伴、平平淡淡沉默的地方，显示出一片壮丽的紫色。在一座小山峰的尖顶上，燃烧着红宝石和炉火般的光辉，那光辉向高处与远处扩展。愈来愈淡，直至覆盖半个天空。深蓝色的东方也有自己的魅力，有自己并不耀眼的宝石。一颗正在徐徐升起的孤星，用不了多久，东方就会以月亮为傲。但这会儿，月亮还在地平线以下。我在人行道上散了一会儿步。一股悠悠的、熟悉的香味——雪茄的味道，从一扇窗户里悄悄飘了出来。我看到书房的门市窗打开了一手宽的缝隙，我知道可能会有人在那儿窥视我，于是我就走开了，进入果园。庭愿里没有哪个角落比这里更隐蔽。更像伊甸园了。这里树木茂密，鲜花盛开。一边有一道高墙，它同院子隔开；另一边则是一条两侧都是山毛榉的林荫道，像屏障一样将它同草坪分开。果园的尽头是一道暗墙。这是他跟孤寂的田野之间唯一的分界线，一条蜿蜒的小径通向篱笆，小径两侧长着月桂树，尽头是一棵高大的七叶树,树，树下围着一圈坐凳，在这儿你可以自由漫步而不会被别人看到，在这甘露降临，万籁俱寂。暮色四分的时候，我觉得自己仿佛可以永远留在树荫之下。初升的月亮在果园高处的开阔地洒下一片清辉，我就被吸引到那里去。穿行在花丛和果树之间，我停下了脚步，既不是因为听到了什么，也不是因为看到了什么，而是因为再次闻到了一股引起警觉的香味。多花蔷薇、楠木蒿、茉莉、石竹和玫瑰，早就为夜晚奉献了自己的芬芳。可这股新的香味，既不来自灌木，也不来自花朵，这是我非常熟悉罗切斯特先生的雪茄香味。我四下环绕，侧耳倾听，我看到果树枝头挂满正在成熟的果实，听到一只夜莺在半英里外的林子里歌唱。我看不到任何移动的人影，听不到任何走近的香味，但那香味却越来越浓。我得赶快逃走。我朝通向灌木丛的小门走去，却看见罗切斯特先生正在从门里进来。我朝旁边一闪，躲进常青藤深处。他不会待太久，很快就会回去。只要我坐着不动，他就绝不会看见我。但我想错了，他跟我一样觉得黄昏很可爱，古老的花园也很迷人。他继续闲逛，一会儿提起醋辣树枝，看看大如李子的累累果实；一会儿从墙头摘下一颗成熟的樱桃；一会儿又朝一簇花朵俯下身。不是去闻香气，而是欣赏花瓣上的露珠。一只大飞蛾从我身边嗡嗡飞过，停在罗切斯特先生脚边的一株植物上。我看见后，便弯下腰仔细查看。现在它背朝着我，我想，而且那么专心，要是我轻手轻脚的走开，也许就能溜掉。我踩着小径边的草皮走去，以免走在石子路上发出咔嗒声暴露自己。他站在花坛中间，离我的必经之地一两码远。那只飞蛾显然把他吸引住了。我会顺利走过去的，我暗想。还没爬高的月亮，把他长长的影子投在花园里。我穿过他的影子时。他头也不回地说：“简，过来看看这个家伙。”我没有发出一点声响，他的背后又没有长眼睛，难道他的影子有感觉吗？我先是吓了一跳，接着便朝他走了过去。瞧瞧他的翅膀，他说：“他让我回想起了信鹿群岛的一种昆虫。”这么大、那么艳丽的夜行虫，在英国可不常见。瞧，它飞走了，蛾子飞走了，我也羞怯地退了下去。可罗切斯特先生一直跟着我。我们走到小门时，他说：“回来吧，这么可爱的夜晚，坐在屋子里太可惜了。”在这日落紧接月初的时刻，肯定没有人想去睡觉的。我有一个弱点，虽然有时候我伶牙俐齿，对答如流，但轮到需要找借口的时候，我又常常悲惨的说不出话来。而这种失误往往发生在紧要关头，在特别需要一句机敏话或可信的托词来摆脱窘境的时候。我不想在这时候单独跟罗切斯特先生在这座幽暗的果园里散步，可我又找不到一个可以提出的理由离开他。我拖着脚步跟在后面。苦思冥想脱身之际，但他看上去那么镇静，那么严肃，我反倒为自己的慌乱感到愧疚。邪念，假如有邪念存在或者即将出现的话，似乎只在我心中。他什么都没有意识到，心境如水。简。我们走上两侧的月桂树的小径，朝暗墙的七叶树漫步而去。这时，他又开口说道：“荆棘庄园在这个夏天是蛮可爱的地方，是不是？”“是的，先生，你一定有依恋这座宅子吧？你有一双发现自然之美的眼睛，而且专司。”依恋的器官也十分发达。我确实依恋这里，而且虽然我不明白怎么回事，但我看得出来，你已经有些喜欢那个傻孩子阿黛尔，甚至那个头脑简单的菲尔法克斯太太了，是吧？是的，先生。但我对他们两个都很喜欢，尽管方式不同。那离开他们，你会很难过吧？是的，真遗憾。他说，叹了口气，停了片刻。人生总是这样。他马上继续说道：“你刚在一个愉快的栖身之处安顿下来，就有一个声音呼唤你，要你起身继续赶路，因为休息时间已经结束了。”我得继续赶路吗，先生？我问道。我得离开荆棘庄园吗？我想你得离开了，简。我很抱歉，珍妮特，但我认为你确实离开了。我如遭重击，并没有被打倒。好吧，先生，只要您下令让我走，我立马就走。我现在就下令。我必须今晚就下令。这么说，您要是结婚了，先生，正是如此，完全正确。凭着一贯的敏锐，你一下子很快就猜中了。很快吗，先生？很快，我的，我是说，艾小姐，你应该还记得，简。我本人第一次明确透露，或者你第一次听人谣传，我打算把我那老单身汉的脖刺伸进神圣的圈套，进入结婚生活。总之就是把英格拉姆小姐拥入怀抱。她那丰满的身材，想要抱住可不容易。但这不是重点。像我漂亮的布兰奇这样的宝贝，就算身材再丰满些，我也愿意抱抱啊。嗯，就像我刚才说的，听我说呀，简，你把头扭过去。难道是要找更多的飞蛾吗？那是只瓢虫，孩子，飞回家吧。我希望能够提醒你。边向我提出，如果我娶了英格拉姆小姐，你和阿黛尔最好马上离开。你说这话的时候很深慎，令我敬重，同时也很有远见，很谨慎，很谦虚，像一个负责任的下属。这一提议对我心上人的性格的诋毁，我姑且不去计较。说真的。在你们远离我之后，珍妮特，我会忘掉这句话里的诋毁，只关注里面的智慧。我已把这一智慧奉为行动准则。阿黛尔必须上学，而你，钱小姐，必须去找新工作。好的，阿黛尔，我立即登广告。在此期间，我想，我本想说，我想我可以继续待在那里。等找到新的安身之所再走吧，但我突然住了口，感到不能冒险去说长句，因为我不太能控制自己的声音了。大约再过一个月，我就要当新郎了。罗切斯特先生继续说，在这之前，我会亲自为你找到新的工作和落脚点的。谢谢您，先生。我很抱歉给您。哦，用不着道歉。我认为一个像你这样工作出色的下属，是有权要求雇主帮忙，轻轻松松就能帮点小忙的。事实上，我已经从我未来的岳母那里听说了一份工作，我认为很适合你，是去爱尔兰康诺特的苦果庄园，教迪奥、哦、尼修斯·奥高尔太太的五个女儿。我想你会喜欢爱尔兰的。听说那的人都非常热心。那离很远啊，先生。没关系，像你这样有见识的姑娘是不会介意旅行和路途远的。不是坐船旅行的问题，而是路途太遥远了，而且还隔着大海，隔开了，隔开了什么？间，隔开了英格兰，隔开了荆棘庄园。还有，还有什么？还有您先生，这句话我是不由自主的说出来的，我的眼泪也同样未经意志批准就夺眶而出，但我没有哭出声。一想到奥高尔太太和苦果庄园，我心里就一阵发寒；而一想到我与死同时同我已散步的主人之间，似乎注定要隔着一片波涛汹涌的大海时，我就越发觉得寒心，而最让我寒心的是另一片更加辽阔的海洋，组合在我和我自然而然无法避免的爱着的人中间的财产、地位和习俗。那里很远啊！我又说了一句：“的确很远。”你去了爱尔兰康诺特的苦果庄园，我就再也见不到你了，简。这是确定无疑的。我绝不会去爱尔兰，因为我不太喜欢那个国家。我们一直都是好朋友，简，是不是？是的，先生。朋友们在离别前夕，总喜欢用剩下不多的时间亲密相处。来吧，趁星星在那边的天空开始闪烁光芒，我们用半个小时左右，静静地聊一聊这次航行和离别吧。这儿有那棵七叶树，还有老树根的长条凳。来吧，今晚我们就安安静静地坐在这儿，尽管我们注定再也不能坐在一起了。他让我坐下，自己也坐了下来。去爱尔兰路途遥远，珍妮特，我很难过，让我的小朋友去做那么乏味的旅行。但我没有更好的安排了，那又有什么办法呢？你有没有觉得你跟我有点像，简？这次我没敢搭话，我心中已经塞满了千言万语，因为他说，有时候我对你有一种奇怪的感觉，尤其是你像现在这样靠着我的时候，仿佛我的左肋下面什么地方有一根弦。跟你那小小的身躯同一部位的一根弦紧紧地缠绕在一起，无法分开。倘若波涛汹涌的海峡和二百英里左右的陆地把我们远远隔开，恐怕这根联系我们的弦一下子就会崩断。我担心那样一来，我的内心就会流血。至于你，你会把我忘掉的。我永远不会的，先生，您知道，我说不下去了。简，你听到夜莺在树林里歌唱了吗？亲，我听着听着就痉挛一样抽泣起来，因为我再也抑制不住强忍着的感情，不得不屈服了。我们从头到脚都无比痛苦地颤抖着。等到我能说出话时，我也只能冲动地表达一个愿望：但愿我从未出生过，或者从未到过荆棘庄园。因为你离开这里很难过，我心中的痛苦和爱情激起的强烈情感，正在成为我的主宰，正在努力掌控一切，主张自己的权利。有权支配，有权征服，有权存在，有权崛起，最后有权统治。当然还有权说话。离开荆棘庄园，我很伤心。我爱荆棘庄园，我爱它，因为我在这儿度过了一段，起码到目前为止，充实而愉快的生活。我没有受人践踏。没有古板僵化，没有被埋在庸俗低下的人之中，也没有被排斥在聪明、活跃、高尚的人之外。我面对面的同我尊敬的人，同我喜爱的人，同一个独特、活泼、博大的心灵交谈过。我认识了你，罗切斯特先生。想到不得不永远离开你，我就无比恐惧和痛苦。我知道自己非走不可，但这就像自己知道自己非死不可一样。你从哪里看出自己非走不可呢？他突然问道。从哪里？是您先生，是您把这个事实摆在我面前的。通过什么方式呢？通过英格拉姆小姐，一位高贵而漂亮的女人，您的新娘，我的新娘，什么新娘？我没有新娘，但您会有的。是的，我会有的，我会有的。他紧咬牙关。那我就非走不可了。您自己都说了。不，你非留下不可。我发誓，我会信守这一誓言的。我跟您说，我非走不可了。我反驳道，情绪似乎激动起来。您认为我会留下来，成为一个对您无足轻重的人吗？您认为我是一台自动机器，一台没有感情的自动机器？您认为我能容忍别人把我的面包从嘴里夺走，把我的生命之水从杯里泼掉吗？您认为我身无分文，地位低下，相貌平平，身材矮小，所以就没有灵魂，没有心灵吗？您错了，我跟您一样有灵魂，跟您一样有丰富的心灵。要是上帝赐给了我一点美貌和许多财富，我也会让你感到难以离开我，就像我现在难以离开您一样。我现在不是根据习俗和常规跟您说话，甚至不是通过这具凡人的躯体在跟你说话，而是用我的心灵跟您的心灵说话，就好像我们都穿过坟墓，平静地站在上帝跟前一样。因为我们本来就是平等的，我们本来就是平等的，罗切斯特先生重复道。没错，他补充道，将我一把抱住，紧紧搂在怀里，嘴唇压在我的嘴唇上。没有错，简。是的，没错，我应道。但其实并非如此。因为您是个结了婚的人，或者说等于结了婚的人，您要娶的是一个配不上您的女人，一个不能跟您心灵相通的女人。我不相信您真的爱她，因为我看到，也听过您讥笑她。我瞧不起这样的结合，所以我比您强。去哪儿，简？去爱尔兰吗？对。去爱尔兰，我已经说出了心里话。现在去哪儿都行。简，冷静点，别这么挣扎了，像只绝望的发了疯的鸟，拼命撕碎着自己的羽毛。我不是鸟，也没有自投罗网。我是个有独立意志的自由人。现在我就要运用独立意志离开您。我又挣扎了一下，获得自由，在他面前挺直了身子。你的意志将决定你的命运，他说。我向你献上我的手、我的心和我分享全部财产的权利。您这是在演滑稽剧，我听了只会发笑。我请求你在我身边过一辈子，成为另一个我，以及我在这世上最好的伴侣。在这件终身大事上，你已经做出了选择，就得信守诺言。简，请冷静一会儿，你太激动了，我也要冷静一下。一阵风从月桂小径拂来，摇晃着七叶树的树枝，然后飘然远去，吹向渺茫的远方，消失了。夜莺的歌声成了这时唯一的声响。我听着听着，又哭了起来。罗切斯特先生静静地坐着，温柔而又严肃地看着我。他沉默了一阵子，最后开口道。到我身边来，简。让我们各自做点解释，达成相互共识吧。我永远不会再到您身边去。我现在已经被叶开，不可能回去了。可是，简，可是我把你当成妻子召唤你，我想娶的只有你。我没有做声，我想他是在戏弄我。来吧，简，过来。您的新娘挡在我们中间。他站起来，一步跨在我面前。我的新娘就在这儿，他说，再次把我拉向他，因为和我平等、同我相似的人就在那儿。你就是我的影子，简。你愿意嫁给我吗？我仍然没有作答，仍然扭着身子要挣脱他。因为我仍然不相信他，你怀疑我吗，简？当然怀疑。你不相信我？一点也不相信。我在你眼里是个骗子？他激动地问。小怀疑者，你会相信的。我对英格拉姆小姐有什么爱情呢？没有，这你是知道的。她对我又有什么爱情呢？也没有。这我没法证明了。我故意放出谣言，让他知道我的财产还不到别人猜测的三分之一。随后我就亲自去看结果如何。结果他跟母亲对我都非常冷淡。我绝不会，也不可能娶英格拉姆小姐。是你，这古怪的，你几乎不属于这个世界的家伙。我爱你，就像爱我自己。你尽管你身无分文，地位低下，身材矮小，相貌平平，我恳求你答应我做你的丈夫。什么？我我禁不住喊起来。看到他很认真，特别是他的粗鲁，我开始相信他的真诚了。我在这世上除了您，连一个朋友也没有。如果您是我的朋友的话，除了您给我的那点钱，我连一个先例也没有啊！怎么会是我？就是你，简。我必须让你属于我，完完全全属于我。你愿意属于我吗？说愿意，快说。罗切斯特先生，让我看看你的脸，转过来朝着月光。为什么？因为我要好好看看你的表情。看吧，你会发现他并没有一张皱皱巴巴、乱糟糟的纸更容易看明白。看吧，只是得快点，因为我很难受。他脸上非常激动，涨得通红。五官剧烈的抽搐着，眼里闪烁着奇异的光芒。“哦，简，你在折磨我！”他大叫道，“你在用犀利而又忠诚、宽厚的目光折磨我。我怎么会那么做呢？只要您是真心的，您的求婚是真诚的，我对您的感情就只会是感激和挚爱。”那绝不是折磨，感激他禁不住大笑，接着发狂似的补充道：“简，快答应我说，爱德华，叫我的名字，爱德华，我愿意嫁给您。您是当真的？您真的爱我？您真心诚意的希望我做您的妻子？是的，如果一定要发誓，你才满意。”那我就发誓，好吧，先生，我愿意嫁给您，叫我爱德华，我的小妻子，亲爱的爱德华，来吧，现在整个都到我怀里来吧。”他说。随后，他将自己的脸贴在脸上，用最深沉的语调在我耳边接着说：“让我也幸福吧，我也会让你感到幸福的。”上帝宽恕我吧！不一会儿，他又添了一句：“千万别让人来干涉我，我得到了他就会守住他的，没有人会来干涉的，先生，我没有亲戚会来阻挠，没有，好不过了。”他说。要不是我那么深的爱他，也许我会觉得他那狂喜的口气和表情十分粗野。可是坐在他身边，从离别的噩梦中醒来，被照入婚姻的天国，我心里想着的只有这源源不断的涌来的幸福琼浆。他一遍又一遍的问：“你幸福吗，简？”我一遍又一遍地回答：“是的。”接着他又喃喃道：“会得到宽恕的，会得到宽恕的。”难道不是我发现他举目无亲，冷清凄凉，孤苦寂寞吗？难道我不是去保护他、珍惜他、安慰他吗？难道我心中没有爱，我的决心就不够坚定吗？我的罪过会在上帝的法庭上得到宽恕的。我知道我的造物主是准许我这么做的。至于世间的评判，我可以毫不理睬；别人的议论，我也可以嗤之以鼻。可是这夜晚怎么了？月亮还没落下，我们就全都笼罩在黑暗之中。尽管靠得那么近，我却几乎看不清我主人的脸。那棵七叶树扭动着，呻吟着，是什么让它那么痛苦？风在月桂小径上呼啸，从我们头顶一扫而过。我们得进去了，罗切斯特先生说。天气变了，要不然我可以跟你一直坐到天亮。简，我也一样。我想，我可以跟你一直坐下去。我或许会说出来，但一道苍白耀眼的闪电从我望着的云层中窜出，紧接着便传来噼里啪啦的爆裂声，然后远处响起了轰隆隆的雷声。我赶紧把闪花的眼睛贴在罗切斯特的肩上藏起来，别的什么也顾不上了。大雨倾盆而下，他催我赶快踏上小径，穿过庭院，进入屋子。但没等我跨过门槛，全身就已经湿透了。他在门厅里帮我摘下披肩，抖掉我散开的头发上的雨水。这时，菲尔法克斯太太从他的房间里走了出来。一开始我没有看见他，罗切斯特先生也没有。灯亮着，钟正敲着十二点。快去脱掉身上的湿衣服，他说。在走之前，道一声晚安。晚安，我亲爱的。他不断的吻着我，我挣脱他的怀抱，抬头一看，发现那位寡妇就站在那儿。脸色苍白，神情严肃而又惊讶。我只想对他笑了笑，便跑上楼去。下次解释也行吧，我想。可是我走进自己房间，一想到他哪怕会暂时误解到他的情形，心中就一阵痛苦。然而快乐很快就冲淡了其他情绪。在持续两个小时的暴风雨中，尽管狂风呼啸，雷声隆隆，电闪频频，暴雨如注，但我并不害怕，也没有丝毫畏惧。在此期间，罗切斯特先生三次来到我门前，问我是否平安宁静。这达成了我的安慰，也给了我面对一切的力量。第二天早晨，我还没起床，小埃戴尔就跑进房来告诉我，果园尽头那棵大七叶树昨天夜里遭到雷击，被劈掉了一半。